0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Parei, pensei, quase travei. Será se devo mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse seu se é Ramirian perdoa. Olá,
1: bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse, eu sou a Miriam Perilli e hoje nós vamos falar sobre o curioso e fascinante macaco da noite do gênero Aotus. A gente vai falar do gênero de uma forma geral. Não vamos entrar em detalhes demais sobre uma espécie. A gente vai pincelar alguma coisa de uma espécie aqui, outra ali. Mas a gente resolveu falar realmente de uma forma mais abrangente sobre o grupo dos macacos da noite. E para falar sobre o Aotos conosco, eu conversei com o professor doutor José Rimoli. E esse episódio ainda tem um segundo bloco, tá? Que é um bate-papo com o professor doutor Fabiano Rodrigues de Melo. Sobre a 11ª edição do Primates in Peril. Que é a lista dos 25 primatas mais Ameaçados do planeta que foi publicada recentemente Lembrando sempre que esse episódio ele faz parte da série especial sobre primatas com o apoio da Rewild Bora pro episódio sou a da Enquanto o som desse bicho toca e apresentando o nosso convidado, o professor doutor José Rimoli é biólogo, mestre em psicologia experimental com área de concentração em etologia pela Universidade de São Paulo, a USP, né? E doutor em ciências biológicas pela Universidade Federal do Pará, a UFPA, e também pelo Museu Paraense Emílio Gilde. Ele é atualmente professor associado da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, e atua principalmente nas áreas de etologia, zoologia e ecologia com de primatas neutropicais. Toca, não, não faço ideia bem. do que isso seja
2: Mas mande um e-mail e
1: não devolverá Professor Dr. José Rimo, ele seja muito bem-vindo ao Desabraçando Árvores. É o que bicho é esse? Amor? É uma honra enorme receber você aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre um animal tão fascinante que é o macaco da noite, né? o do gênero Aotus.
2: Muito obrigado pelo convite. É um prazer
0: poder colaborar com suas atividades né, voltadas à conservação das espécies. E a gente está disponível aqui para poder colaborar né, e esclarecer
2: todos as pessoas que vierem assistir o programa.
1: Bom, professor, a gente sempre começa o programa com o clássico que bicho é esse, quem é essa, esse, essa espécie? Não é espécie, né? Dessa vez a gente resolveu falar do gênero inteiro. Isso. É, então, quem é esse grupo aí do gênero do Aotus, esses bichos?
0: Eles são primatas arborícolas, eles pertencem a uma família chamada família Aotid, eles têm essa imagem né, de serem animais noturnos. E eles têm algumas características que são importantes. Né? A primeira delas que eu gosto de destacar é em relação à monogamia. Todas as
2: espécies são
0: monógamas, né? então essa organização social deles é, ela evolui com esse propósito né? da, dessa parceria entre os sexos, da criação dos filhotes. Né? A gente só vai encontrar a monogamia também explícita na outra família que a gente chama... Os pitecídios, né, que envolve os uacaris, os cuchiús, calicebos e primatas afins, né, dentro desse grupo da família pitecídio, né? São animais interessantes, né? porque eles vivem em docéis altos. Eles usam o bosque, o sub-bosque de florestas decíduas, semidecíduas e matas de galeria. Existe né? uma distribuição significativa ao longo do território nacional. Então a gente tem essa espécie que a gente chama de Aoros azarae. Ela vive na Argentina, no Brasil, na Bolívia, Peru, Paraguai. Depois nós temos a, a espécie que chamamos de Aotus nigriceps, que vive é, na Amazônia, no Mato Grosso, no Pará, em Rondônia, mas também que ocupa territórios tanto na Bolívia como no Peru. Depois a gente tem outra espécie que chamamos de Aotus trivirgatus. Também a maioria das espécies são tem a sua distribuição na região amazônica, né, no bioma Amazônia. Cidre virgatos também tem uma distribuição no estado do Amazonas, do Pará, Roraima, mas também estende a sua distribuição para a Venezuela. Depois nós temos uma quinta espécie que a gente chama de Aotus nansimai. Entre todas essas espécies é que é, tem uma distribuição até certo ponto significativa em relação à divisória entre o Brasil e o Peru. A sexta e última espécie a gente chama de autos vociferans e que tem uma distribuição grande também, já envolve o Brasil, Colômbia, Peru, né, Equador. E são animais assim que, dentro de, uma, de um aspecto ecológico bem geral, né, são é, estão categorizados no que a gente chama de é, on, animais onívoros. Né, eles têm uma, uma dieta diversificada, né muito, muito focada nos frutos, no néctar das folhas, né, e uma complementação através da proteína animal, como utilizam os insetos.
1: Quando a gente fala macaco da noite, não, macaco noturno, eu fiquei me questionando, perguntando se eles têm adaptações para isso, para ter esse hábito mais noturno, assim, uma visão diferenciada.
0: Eu acho que a, a primeira adaptação mais marcante é o tamanho dos olhos, né, eles têm essa capacidade visual, colabora com essa ideia da noturnalidade. Né? As pesquisas mais recentes têm demonstrado também essa relação que eles têm muito direcionada à luminosidade né, desse período noturno. Então, os pesquisadores têm encontrado uma correlação positiva entre o aumento das atividades com a luminosidade desses períodos lunares diferenciados.
1: Né? Olha que legal! Principalmente, por
0: exemplo, na lua cheia, né? então hum. eles têm assim essa diversidade de atividades comportamentais muito influenciadas também por essa capacidade, né, deles poderem é, observar, né, dentro desse contexto noturno. Então os olhos são grandes, eles têm essa película, né, que favorece, que a gente chama de tapeto, né, que favorece essa captação, né, da luminosidade, né, em, em situações dessa noturnalidade das espécies,
1: né. Quando a gente bate lanterna em animais e o olho reflete, é o é um reflexo dessa película, né? Na
0: maioria dos predadores, né, a gente vê muito isso em felinos, canídeos, então eles desenvolveram essa adaptação dos olhos para captar né, A luminosidade em Situações né, onde a luminosidade Não é tão intensa Então, Colabora com essa ideia De fomentar as atividades noturnas né? Essas características Elas vão se Relacionando, né? os olhos grandes O tamanho pequeno dos grupos A monogamia como Uma, uma, uma adaptabilidade Da organização social deles né, Voltada a otimizar né, As atividades comportamentais de procura de recursos, né,
2: uhum. de forrageamento,
0: enfim, né, eles têm algumas características que são muito particulares, né, por exemplo, também o pequeno tamanho,
2: uhum. os
0: indivíduos têm é uma média né, de, de, de peso em torno de 1.200 gramas, né, uhum. atingem um tamanho entre é, 340 a 354 milímetros, né, são animais de pequeno porte, então os filhotes nascem, em média, a cada 370 dias, né? As fêmeas só têm um único filhote. Diferentemente, por exemplo, de outras famílias, como os saguis, né? Onde que você tem essa condição gemelar dos filhotes, Exato. né? Os uhum. eles têm normalmente gêmeos, né? Diferente de outros grupos onde o, o filhote único é o padrão, né? E de maneira, assim, bem abrangente, né? Eles têm essa capacidade, o que favorece, né? Essa especificidade, né? Do uso de água. Então, são animais que são chamados de macacos da noite, macacos coruja, e a gente vê que a maioria, né? Da frequência das atividades, elas estão relacionadas a essa diferenciação da luminosidade, né? Então eles usam muito o Fusco -fusco, né? O início da noite, ah. o final da noite, o tipo, nascer do dia. E isso tá muito relacionado, né? O tipo de atividade dentro dessa, dessa condição.
1: Você mencionando a questão da monogamia, que eu achei interessantíssimo. E isso faz com que os grupos sejam bem pequenos, né? O casal com Sim. o filhote só, né? Os
0: filhotes das últimas ninhadas, né? Sim. E é um mecanismo interessante né? de é, divisão né? de atividades do casal reprodutor, né? de maneira muito similar a outras espécies de primatas, esses indivíduos do grupo, quando atingem a maturidade, eles têm essa tendência de emigrarem para quebrar a consanguinidade dentro do grupo. Ah. Então, normalmente, os grupos são formados pelo casal reprodutor e um ou dois filhotes né, dessas ninhadas anteriores.
1: É por isso que eu, eu li também até que tem se encontra muitos adultos solitários, né? Um pouco por isso também, que os, Sim, os mais mais migram, os filhotes, devem dispersar.
0: Uma tendência né, da, dessa quebra dessas relações né, internas do grupo com o propósito né, do restabelecimento da estrutura social Anterior. Então, tem muito disso para outras espécies também, né? Os, os bugios também têm isso, né? Uhum. É um resultado do tipo de organização social que evoluiu para o grupo. No caso específico dos macacos noturnos, essa tendência da monogamia em outras espécies onde os machos são dominantes, a proposta também é muito parecida. Né? Os indivíduos do grupo acabam emigrando para evitar esse conflito interno e também, é, evolutivamente, serem atividades que têm esse propósito adaptativo de quebrar a endogamia. Né? Claro. A característica de, de reprodução interna do grupo, com aumentando o que a gente chama né, de endocruzamento
1: né? Claro, é uma estratégia, né? E eles são territorialistas?
0: são bastante, são territorialistas, né? eles têm esses tipos de atividades exatamente para demonstrar né, esse intercambiamento entre essas áreas de vida dos diferentes grupos.
1: E professor, eu fiquei pensando também, como ele é um macaco que tem um período de atividade diferente, eu acho que ele aproveita recursos talvez que os outros deixam passar por, por ter isso, né, a gente meio que separar o nicho, que a gente fala, tem um comportamento, um período de atividade que permite, tem alguma coisa Sim. de diferença, tipo de, de, de recurso que você mencionou que ele come frutos, né, come néctar
0: Isso, ele tem essa predileção, né, por frutos, frutos de tamanho menor, né, do que são utilizados pelos demais. Ah,
1: tá. Uhum.
0: Essa característica de usar, né, o forrajamento muito relacionado ao extrato arbóreo ocupado, né, eles são animais de, de que a gente chama de meia copa, né, em torno de 10, 15 metros, e usam basicamente nas áreas de floresta mesmo.
1: Perfeito. Professor, uma coisa que eu até pulei aqui que eu queria ter te perguntado lá quando a gente estava descrevendo primeiramente a espécie, é uma questão que eu vi também que existe uma variação na pelagem do pescoço deles e que parece que divide até geograficamente, né? Margem direita do Amazonas, margem esquerda. Como é que é isso?
2: Então, é,
0: tem muito a ver né, com essa separação é, dos grupos né, em função principalmente do interflúvio dos rios. Né? A gente tem muitos exemplos disso dentro da distribuição geográfica de várias espécies. Né? Então a margem direita do rio normalmente abrange não mais espécies, a outra margem esquerda, ela é ocupada por outras espécies, e a gente
2: pensa sempre
0: que essa distribuição, ela parte da premissa, ela deve ter ocorrido através de um ancestral comum e que favoreceu esse tipo de distribuição, né? E a gente discute muito é, essa distribuição é relacionada ao critério da espécie. Né? O que que é uma espécie? Porque por exemplo, no caso do Aotus azarae, até bem pouco tempo atrás, ele era determinado como uma espécie, uma subespécie, né? e ela subdividia a sua área de distribuição com o Aotus azarae em fular. Então, nos últimos anos, as, as pesquisas relacionadas à biologia molecular, né, essa análise mais específica do DNA, tem corroborado muito dentro dessa diferenciação né, do que, que é verdadeiramente uma espécie e do que, que é uma subespécie ou uma raça geográfica. Então, tem muito a ver com o isolamento geográfico reprodutivo, que é caracterizado, obviamente, pela estrutura de átomo. Né? Então, essas é, distribuições geográficas elas estão muito relacionadas também a, a, a estrutura geográfica do hábito, né? do, dos córregos, dos rios, que acabam sendo é, trabalhados como uma forma de barreira geográfica. Então, a Amazônia tem muito disso para outras espécies, né? Essa ideia da, do interflúvio e da separação que acaba isolando esses polgênicos e acaba transformando esses fenótipos das subespécies em espécies boas no longo prazo. A gente começa até aquela característica particular da espécie, né? Por exemplo, o tórax avermelhado, a papada mais amarelada, o desenho do rosto. Então, é, com o isolamento geográfico, você tem né, esse isolamento desses que no longo prazo acabam é. sendo transformados em espécies mesmo, né? saindo daquela análise das subespécies ou das raças geográficas.
1: E aí, até a gente pode entrar um pouquinho na parte de, de ameaças, porque isso também faz com que você tenha algumas restrições geográficas que podem ser um problema para as espécies, né?
2: Sim,
0: nós temos bastante. Né? As ameaças, elas são universais, né? Elas atualmente começam, por exemplo, com essas áreas naturais, né? Que são é, utilizadas para atividades é, diferenciadas, né? como pecuária, como a construção de pequenas centrais hidrelétricas, uhum. é, a caça de subsistência em algumas áreas da Amazônia e do Acre.
1: Olha, o macaco próprio. da noite ele é uma presa caçada?
0: Então, é, dentro dessas áreas é, da distribuição, a gente encontra muito isso. Né? Muitos animais são transformados em, em animais de estimação, né? os famosos pets. pets. A gente tem a caça predatória temos a caça de subsistência, temos a ampliação dessas áreas para a pecuária, né? principalmente né, na área da Amazônia relacionada ao álcool do desmatamento. né Mas eu acho que a característica é, primária né da dessa pressão sobre a conservação das espécies é a perda de aptas, independentemente de qual é, relação né que essa perda de aptas tem ou relacionada à pecuária, ou relacionada às plantações, né, às monoculturas de soja dão milho no caso por exemplo do Mato Grosso do Sul a gente tem uma perda muito relacionada à pecuária né e em alguns casos ao desenvolvimento por exemplo da indústria sucroalcooleira então a gente tem a retirada né? a erradicação do hábitat para esses projetos né, sem muito cuidado né, voltados para a preservação das espécies.
1: E hoje a gente ainda está vendo, e todo dia na mídia, um cenário gravíssimo também ali no arco do desmatamento, né, com as queimadas, com o avanço da, da agropecuária, e isso é um problemão nessa região, para as espécies provavelmente que ocorrem nessa região.
0: Então, a gente teve um simpósio no último Congresso Brasileiro de Primatologia que discutiu exatamente isso, né, a, o impacto dos incêndios né, na fauna de primatas, e nesses dois últimos Últimos anos né, nós tivemos assim a, a uma ampliação dos incêndios florestais né, alinhados né a uma seca prolongada a falta de chuvas mas em realidade a ação do homem ela é a ação principal dentro desse contexto né de ampliar essas áreas é, de pastagens para o gado né quando a gente tem milhões de hectares de pastagens degradadas
1: possa, podem ser usadas né Isso. Eu acho que
0: falta um pouco é, falta um pouco desse compromisso do governo em, em estimular né, a importância da, da reestruturação né, de área, da recuperação dessas áreas, né? porque a gente tem uma ampliação né, dessas áreas voltadas ao famoso agronegócio, né? Mas a gente não tem nenhum plano relacionado à recuperação das áreas já utilizadas, áreas degradadas. Então isso influencia bastante no meu modo de ver. Né?
1: Sim, não, já está mais que provado que a gente não precisa derrubar mais uma árvore para os cultivos que a gente então, tem. A gente mas, basta a gente, é... a gente aprender a aumentar a produtividade e melhorar o que já tem, gosto você falou, tentar restabelecer as áreas degradadas para.
0: É verdade. A gente tem esse aspecto da cultura, dessa né? utilização da queimada para para reestruturação das áreas, ou para a agricultura, ou para a pecuária, mas a gente vê, assim, um pouco cuidado, né, dentro dessa estratégia, que, é, uma estratégia que vem lá já de longo prazo, Sim. né, é, Algumas pessoas acreditam que ela é oriunda, inclusive, das das atividades indígenas né, de, de recuperação e de preparação de áreas para agricultura, mas eu acho que isso foi incorporado mesmo dentro da cultura é, dos, dos produtores né, e é uma medida, assim até certo ponto, mais econômica para eles do que, obviamente, trabalhar né, com maquinário relacionado a essa recuperação.
1: Né. É, exatamente. Também, esses, esses, também precisa ter incentivo para as pessoas que têm essas áreas abertas. Sim. Sim. Melhorarem elas, não é uma coisa tão simples assim, tipo, ah, é. se vira aí que, que você consegue, tem é, que verdade. ter um tipo de, de trabalho para isso também, né? É
2: verdade. E, e
1: agora, então, a gente sabe dessas ameaças, como é que estão as questões relacionadas à proteção dessas espécies? Elas constam nos planos de ação do ICMBio, existem ações específicas para isso?
0: Todas elas, elas estão elencadas nos planos de ação do ICMBio, até de certo ponto... Se não me falha a memória, até uma década atrás, né, essas espécies elas tinham dados deficientes né, de levantamentos populacionais. Né, a gente tem muito essa situação das espécies em termos né, da, da distribuição dos grupos, da abundância desses grupos nessas áreas. Então, de dados que eram chamados de dados insuficientes, né? muitas dessas espécies se encontravam dentro dessas categorizações que a gente utiliza é, com a colaboração da União Internacional para a Conservação da Natureza, cuja temperatura a gente chama de UCN. Né? E muitas dessas espécies elas se encaixavam dentro de uma categoria que nós chamávamos de menos preocupante mas que em função da perda de habitat nessas últimas décadas, né, das, dessas três últimas décadas, elas começaram a mudar de categoria. né, E a gente tem, por exemplo, tanto a Otus azarae como outras espécies dentro dessa nova categoria que a gente chama de vulnerável. Então, essas espécies, no meu modo de ver, deixaram né, de se encontrarem numa situação menos preocupante, onde que a gente tem né, a espécie reproduzindo, é, vivendo nessas áreas isoladas, mas com a pressão antrópica, tanto para o agronegócio, para a indústria madeireira e as monoculturas, é né, muito difícil dentro desse novo contexto, né, onde que as commodities elas gerenciam né, esse modelo econômico. Então, essas espécies... Exatamente. Elas passaram né, a mudar dessas categorias. Até certo tempo atrás, elas estavam, até certo ponto, dentro dessas condições mais estáveis e os dados mais atuais nos mostram exatamente o contrário. né? Uma grande perda de hábitos, com as espécies ficando isoladas nesses fragmentos. Né? Porque o novo contexto ecológico-comportamental delas está relacionado ao que a gente chama de fragmentação de hábitos. A alimentação de hábito, ela, ela propicia nessa né, condição de você favorecer né, a endogamia até, né, para certos grupos de primatas. Né? A gente tem visto muito isso. Aqui, por exemplo, em Campo Grande, a gente tem dentro das áreas urbanas, grupos de macacos prego que já têm seis dedos nas mãos e nos pés, né, que é uma medida é, é um dos primeiros resultados da endogamia de longo prazo. Né? A gente vê é, está muito depauperado o patrimônio genético de alguns grupos e o isolamento né, dentro dessas cidades né, favorece exatamente isso, quebra o fluxo genético da espécie. Exato. Por isso que é importante dentro dessa nova tônica da conservação, a importância da gente construir né, e desenvolver os famosos corredores de biodiversidade, para
2: favorecer o fluxo. Dessas populações.
1: É, e, e no caso de das populações da Amazônia, evitar que fragmente mais aí, né? Aqui.
2: Então,
0: essa área, a área do que a gente chama de arco do desmatamento, é uma das áreas mais atingidas né, nesses últimos anos, que, obviamente, né, ela, elas promovem uma grande degradação né, e uma utilização até certo ponto desgovernada desses ambientes. Né? Isso colabora exatamente com essa tendência né, das espécies ficarem isoladas, da perda do fluxo gênico das populações, né, e que no longo prazo acaba acarretando esses problemas que podem levar à extinção né, dessas espécies.
1: Sim, que são muito mais difíceis de reverter, né? Isso Sim, é, é, é complicado. E você chegou a mencionar essa questão que quando foram feitas as avaliações, que, que era deficiente de dados ainda, né? E por mais que agora já tenha mais informação, quando eu fui estudar até para fazer esse episódio, eu vi que tem pouca coisa. Foi um dos motivos até da gente escolher. Eu falei, vamos fazer para o gênero inteiro, porque eu acho que a gente consegue consegue falar
0: melhor. Então, eu acho que o que falta mesmo é uma certa motivação, né, por parte dos pesquisadores mais jovens de desenvolverem trabalhos relacionados à ecologia e ao comportamento dessas espécies, né, visando num primeiro momento o entendimento, né, da, da situação das espécies nessas localidades e, obviamente, num segundo momento, o desenvolvimento de estratégias de conservação, de manejo, né, de translocação de alguns grupos para novas áreas, é, para favorecer esse intercambiamento, né, do, da genética. Sim. A gente sabe que o isolamento é, geográfico ele é interessante sobre o ponto de vista é, filogenético, taxonômico, né, que ele favorece a construção das espécies, mas que com a perda de habitat no longo prazo você acaba escondo essas espécies na né, deterioração
2: genética mesmo. Você mencionou
1: essa questão de muitas vezes faltar interesse do pessoal mais jovem, de estudar esses grupos. É um grupo difícil de estudar? A gente tem muitos estudantes que nos escuta então eu acho interessante trazer também como é que vocês estudam o Macaco da Noite? São áreas muito remotas?
2: Não são remotas.
0: O de
1: ser noturno é uma coisa que dificulta? A gente tem
0: uma área até muito boa. A gente <risos> tem uma área boa aqui no Mato Grosso do Sul, onde a área é chamada de Maciço de Urucum, tá? É uma área que reserva impacto da mineração, mas que os animais são assim até certo ponto não muito difíceis de observar, porque na observação, né, para o estudo do comportamento e da ecologia, a gente tem que ter, né, esses critérios relacionados aos métodos, né, de observação a composição dessas amostras nas pesquisas, e a dificuldade que a gente tem mais mesmo é de encontrar alunos né, motivados a passarem um certo período da pesquisa no campo para coleta desses dados. Não existe dificuldade na coleta, o que existe mesmo é um... Eu acho que pode ser que até esteja sendo um pouco assim, é, radical, né, mas existe um, um viés né, dos estudantes para as outras áreas, como biologia molecular, né, genética quantitativa e nacional, que o trabalho de campo ele tenha, né, essa, esse custo, né? De você ter que ficar muito tempo no campo, né, coletar as amostras. Né? A gente que tem essa experiência no estudo do comportamento dos primatas sabe disso. Sim. Então, eu acho que o que falta para nós, principalmente para os professores, é, é criar né, um, um ambiente de trabalho favorável para que o acadêmico, o aluno, o pesquisador, o mestrando, né, o doutorando, ele se motive né, para coletar os dados dessas populações, né, com Sim. esse propósito de colaborar tanto na de observação, né, no, no desenvolvimento de métodos de observação, é, do entendimento da, da ecologia dos animais, né, com essa proposta conservacionista e do manejo. Eu acho que falta mesmo, assim, é, é, uma perspectiva diferenciada, né, de do aluno ter essa essa motivação, né, essa alegria, essa paixão para poder coletar os dados. Eu acho que falta um pouco isso. E fica difícil de explicar porque, no meu modo de ver, é um contexto assim multifacetado, né? Que envolve é, deficiência em financiamentos, deficiência no encaminhamento de bolsas de estudo, de pesquisa, né? Exato. você pode ser que eu esteja, assim, sendo até um certo ponto, é, como que eu posso dizer, é, tentando esclarecer dessa forma, né? Mas eu acho que é um pouco o viés mais relacionado a isso, né? essa falta de, de recursos né, uhum. que visem exatamente estimular esse alunado.
1: É, fomentar esse tipo de trabalho, né? A gente tem visto muito, muito não desmerecendo, porque é super importante também, mas muito trabalho com modelagem, com dados já coletados.
2: Sim, exatamente. Que também é
1: super legal, mas, assim, eu, tá
2: muito interessante
1: mas tem, acho que a gente está perdendo um pouquinho do, do estudante que vai ter história natural, que está no mato, que está vendo as coisas acontecendo, né?
0: É, a gente tem essa carência atualmente, né? O porque o trabalho de campo de observação ele é diferente dos outros tipos de trabalho de campo, quando essas amostragens, elas podem ser né, assistemáticas, pontuais né? Então, o trabalho de campo observacional, principalmente dos climatas, né, tem esse tipo de tendência, de você ter que, pelo menos, ficar com né, o macaco horário. É um
1: trampo. É, pelo menos uns
0: cinco dias de observações, né? Porque você vai ter que ter uma amostragem comparativa com os demais trabalhos.
1: Contando seu Mas dia em um minutos, né, em bloco É, exatamente.
2: É verdade.
0: No
1: caso do macaco da noite, ele é bitu? também? Como é que faz para observar de noite com lanterna? Como é que é?
2: Só
0: questão de você encontrar o grupo, né? A gente tem uma colega que trabalha, tá fazendo o levantamento das populações de primatas no maciço de Urupum, né? Ela já chegou até fotografá-los, né? Então, eu acho que é um, assim, um, um custo, mas é um custo benéfico de você, porque habituação, a gente sabe que é aquela resposta dos organismos, né, a presença do observador, Sim. então ela é necessária para que os animais se comportem de forma a não enviesar os dados, claro. né, é, de mudar o também na presença do observador, mas acho que o que falta mesmo é exatamente isso, a, a disponibilidade desses novos pesquisadores né, de se envolverem
2: com esses trabalhos.
1: Estão ouvindo aí, né? Tem é gente, é um bicho é de... tão fantástico, eu nunca consegui ver na natureza, mas e eu fico muito impressionada, porque é outro animal, um, um exemplo da nossa fauna, que é muito pouco conhecido da população de forma geral as pessoas não sabem eu até assim e, às vezes que eu trabalhei na Amazônia as próprias pessoas que, que me acompanhavam no campo que me ajudavam que moravam lá muitas vezes eles, eles falavam ah esse é o macaco da noite na verdade era o jupará tem te, te uma, até te uma confusãozinha assim Sim,
2: é verdade
1: e aí eu ficava pensando e aí para quando você vai para a população geral a gente conhece muito pouco né as pessoas não conhecem né? então
0: a gente tem em torno de 139 a 140 táxons, né nós somos somos o país dos Matas. Então, essa dificuldade é uma dificuldade até certo ponto. Comum, né, de, da carência da coleta de dados, do, do conhecimento básico dessas espécies, né? porque, por exemplo, nessas obras governamentais né, de construção de hidrelétricas, de pequenas centrais elétricas, né, às vezes há necessidade de você translocar, transportar esses grupos uh -huh. para outras áreas, que a gente não tem essas informações da dieta, das espécies vegetais que eles se alimentam, né, para que é. possamos encontrar essas áreas para essas transferências, né? então Sim. carece muito é, e obviamente num contexto mais amplo assim, né? Outras espécies também estão inclusas né, nessa mesma situação de deficiência de dados mesmo. Exato. Por exemplo, só o fato da gente poder estudar no longo prazo um grupo de macacos da noite vai nos fornecer dados muito interessantes, né? Da, das estratégias que eles usam para encontrar alimento, de como que as relações sociais dentro do grupo... Uma questão chave é: será que esses filhotes, no longo prazo, os pais começam a mudar o comportamento para poder né, expulsá-los dos grupos? Por que, que permanecer no grupo? Como que é o papel deles dentro do grupo, é, de dentro das, das relações sociais intragrupais? Né? A gente sabe que, por serem territoriais, né, provavelmente eles vão disputar territórios com outros grupos. Né? Então, nos falta essa dinâmica né, dessas variáveis importantes que a gente utiliza né, dentro das pesquisas. Científicas. Científicas, e principalmente no nosso caso, quando a gente tem né, essa, essa motivação voltada à conservação. Né?
1: Perfeito. Tem conhecimento informação sobre a comunicação deles?
0: Então, essa é uma questão interessante. Existem alguns pesquisadores, né, no caso específico, como a Patrícia Wright, Fernandes Duque, na Argentina também, que já tem algumas informações, né? a respeito da comunicação vocal entre eles, né? Mas eu acho que falta, sim, né, uma, uma estudos de longo prazo que visem exatamente essa dinâmica né? desse repertório é, tanto comportamental como da comunicação né? interna dos indivíduos e entre os grupos, né?
1: Perfeito. E aí tem uma outra coisa que aí eu não sei se eu vou falar bobagem, mas quando a gente sempre fala do animal que se alimenta de frutos e aí tem até uma diferença que você falou que come frutos menores, eu não sei se ele tem alguma preferência por, por algum grupo... Ele ele também tem o um papel ecológico aí de, de...
0: Sim, eu acho que a maioria, praticamente todas as espécies né, que se utilizam da frugivoria, né, como uma tendência a litar, tem esse papel de dispersor de, de, de sementes, sementes né, de formadores de florestas. Então existe né, essa essa frequência do uso desse tipo de recurso, que muitas vezes pode é, caminhar para a predação da semente, mas que na maioria dos casos, a gente sabe né, que os estudos têm demonstrado que a dispersão de semente ela tem um propósito bem maior né, e que nos mostra né, que essas espécies, elas evoluíram juntas. Né. Existem muitas espécies de plantas que acabaram evoluindo com o propósito de atrair os dispersores né, e os primatas também dentro desse grupo. Sim. A gente tem muitas informações na literatura aonde que em muitos casos eles colaboram né, com a germinação com a importância de passar né, pelo trato digestório deles.
1: Perfeito. Tem gente trabalhando agora com o Macaco da Noite, tem uma linha aí?
0: Então, tem uma, uma colega nossa né, que trabalha em Corumbá, no Grosso do Sul tá. ela tem um projeto de longo prazo né, então o propósito dela é, é mapear os grupos ela tá colocando ela já colocou coleira de rádio telemetria em quatro grupos de macacos prego, né? uhum. mas todas as espécies a gente tem cinco espécies nessas áreas ela o objetivo do trabalho dela é exatamente esse fazer um mapeamento dos grupos nessa área de impacto da mineradora né maciço de urupum então a princípio seria a pesquisa mais voltada para ser reconhecimento né da distribuição geográfica da distribuição no, no extrato arbóreo né assim dentro de uma de uma premissa de uma análise mais ampla né dessa sobreposição de áreas e de nichos ecológicos das espécies
1: mas aí está incluído o aotus no meio
0: sim então são, são cinco espécies né os macacos da noite o sauás, né o cervus palensis os bugios pretos né o tacaraia o sapapazos os, os muntacos prego, e os mico melanuros, né os saguis do rabo preto, que também estão inclusos dentro dessa amostragem maior.
1: Ah, que legal, que interessante isso. Bom, professor, eu acho que agora foi isso, né? A gente é uma espécie que então é pessoal aí que está nos escutando, um monte de estudante, olha então, para ele.
0: Espero que eles fiquem <risos> motivados, não é difícil... É, a observação, né, a habituação e o acompanhamento. Normalmente, no trabalho de campo, a gente trabalha com um sistema de trilhas, né, tem sempre um acompanhamento técnico. Então, a proposta é exatamente essa, estimular né, essas pesquisas com as espécies dentro dessa dinâmica né, de reconhecer a ecologia e obviamente tentar né favorecer a conservação das espécies na natureza
1: maravilhoso <risos> obrigada professor
0: a Ginebra agradece a oportunidade né, de poder passar um pouco desse conhecimento né, e obviamente ter esperanças né que a gente continue as pesquisas né e, e que possamos obviamente construir não uma área de interesse principalmente voltada à conservação das espécies.
1: Isso, isso mesmo. E parar um pouquinho esse desmatamento louco, né? Então,
0: é, a gente tem essa esperança também, né? Vamos ver como é que vai ficar agora no futuro, né? As políticas governamentais voltadas a esse novo contexto, né? Do, do desenvolvimento, né? E quem sabe a gente consiga mudar essa dinâmica.
1: Temos, vamos seguir com a esperança. Tá ótimo. <risos> Obrigada. Depois de aprender um montão aí sobre os macacos da noite, sobre o gênero Aotos, eu vou chamar agora aqui o nosso querido professor, Dr. Fabiano Rodrigues de Melo. Olá, Bião! Seja muito bem-vindo! Oh, que bicho é esse! A gente está sentindo saudades de você aqui conversar um pouquinho conosco. Ô,
3: oh, minha querida Mirinha! Fala, galera! Que saudade que eu tava também! Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Também nessa fase aí de falar fanho. Época do ano, é. rinite, sinusite. É. Galera vai até estranhar, né? Falou, caraca, o B1 tá com uma voz muito diferente. Mas não se preocupe, moçada, é só uma fase.
1: É, aqui, eu também tô com essa voz rouca, fanha, é. com as tosses é. no meio da gravação. E criançada toda nesse ciclo aí, maluco, de viroses e, e resfriados. É, muito doido. Mas vamos que vamos, vamos, que vamos. né, Bião? O
3: que você conta de novo pra nós agora? O que, que a turma precisa saber?
1: Eu quero que você nos conte. Eu Opa. vi que, recentemente, foi liberada a. 10 Décima primeira edição da lista das 25 espécies de primatas mais ameaçadas do mundo, né, Bion?
3: sim. Foi agora em Quito, né? Agora sim, já tem 10 uh, meses, né? Parece pouco, mas já tem 10 meses que a gente escolheu né, esses 25 primatas mais ameaçados do planeta. Mas a lista oficial com a publicação foi só lançada agora, final do mês de agosto, né? No congresso que teve em Sinop, o Congresso Brasileiro de Primatologia, que foi feito em Sinop, no Mato Grosso. E a gente, então, oficialmente, com um grupo de especialistas de primatas, Matas, coordenado pelo nosso querido Russell Mittermeier, né, já entrevistado aqui no Desabraçando Árvores, né, quem quiser, vai lá, ouve um pouquinho da vida, da história desse herói da conservação, que é o Russ é um cara sensacional, um parceiro inclusive essa série de primatas está sendo patrocinada pela Rio Wild, né, então a gente agradece ele sempre pela oportunidade e aí a gente lançou o livro oficial que eu espero que você consiga aí colocar o link pra galera fazer download Sim. é gratuito, moçada aproveitem, dê um download lá porque tá muito bonito o material, né Mirinha?
1: Tá muito bonito, muito bonito e eu queria até antes da gente trazer um pouquinho até dos resultados dessa edição que você contasse como que é feito, Bião, Você você falou... Você falou Ótimo. que foi realizado em Quito, que vocês tiveram essa, essa reunião e foi, lá foram discutidas as novas espécies. Como é que é esse processo?
3: Bom, eu te falo que é bem legal porque, assim, parece né, um mercado de... Né, um mercado mesmo, aquele mercado municipal que você ficou ouvindo as pessoas <risos> um falando, é né? Sua... <risos> tipo, quem dá mais? Por quê? Porque, de fato, a ideia do Russ, né? Da, e do Anthony Highlands, né? Que são os, os principais líderes aí, não só do PSG, né? Que é o Grupo de Especialistas de Primatas, mas que elabora essa lista dos 25 mais ameaçados do planeta, né? Dos 25 mais primatas mais ameaçados, é que a gente não tenha só o grau de ameaça da UCN como critério básico, né? O critério principal. Uhum. É claro que esse grau de ameaça é fundamental para direcionar quais os bichos que nós vamos discutir nesse mercado uhum. aí, né? Vamos dizer assim. Então, o bicho precisa estar em perigo ou criticamente em perigo para entrar na lista dos 25 mais, tá bom? Mas de de fato, tá. uhum. não precisa ser aqueles 25 mais ameaçados em termos populacionais ou em termos de graus de ameaça. Por isso que a gente faz uma reunião, convida todo mundo que está no Congresso, que quer participar dessa discussão. Ela é totalmente aberta e democrática. A, o, o Congresso Internacional de Primatologia separa um horário só para isso. Ou seja, todos tá. os participantes do mundo inteiro vão estar lá assistindo e, e contribuindo. E aí a gente começa por sessão, né, por região do planeta. Então pelos neotrópicos, pela Ásia, pela África. E as, os especialistas, né, os primatólogos, especialistas naquelas espécies que estão ali naqueles continentes, naquelas regiões, eles colaboram e contribuem. Poxa, esse bicho aqui, a situação dele piorou muito, ele tá em perigo, mas a gente viu que a população caiu, declinou assustadoramente uhum. por essa razão e aquela. Aí a gente discute e entende que aquele bicho precisa ser listado como uma das 25 espécies mais ameaçadas e coloca ele ali. Tá certo? E vai elencando esses 25 por região. Então, por exemplo, normalmente são 5, 7, 8 no máximo para cada região dessa, né, que é Madagascar, África Ásia e neotrópicos. E aí fica mais uhum. ou menos 5, 7 para cada uma delas, dando aí 25 animais ao todo. E a gente vai fazendo isso em espécie por espécie, até todo mundo concordar, né? Criar um consenso de que aquela lista tá ok. Aí a gente bate o martelo e aí passa para as próximas etapas, né? Principalmente para escrever o livro né? que vocês vão poder dar download aí, que está com esse material bem produzido. É assim, é bem, é bem legal, é bem emocionante.
1: Interessante isso, né? Porque a cada dois anos, né, Bion? Então, consegue ter informação bem atualizada e ter essa percepção da pessoa que está convivendo, que está em campo, que está tá aqui nessa categoria, mas tem, tem uma ameaça pior acontecendo por trás, tem tal questão. Isso é muito, muito legal.
3: Exatamente. E o Russ fala muito isso, sabe, Mirinha, que eu já acho que é importante a gente replicar. A gente coloca na vitrine esses bichos, sabe? Os países que uhum. têm essas espécies, eles passam a se sentir responsáveis, corresponsáveis pela proteção desse bicho. Se o, né, o grupo de especialistas está dizendo que esse bicho está entre os 25 mais ameaçados, é meio que vergonhoso para aquele país não cuidar dessa espécie. Aí a gente passa a ter Sim. uma atenção né, maior e também o mais legal, a gente passa a ter oportunidade de financiamento que Exato. faça com que a espécie uhum. passe, então, a ter mais estudos e a ter mais ações de conservação que possam tirá-la daquela ameaça, sabe? Tem funcionado muito bem e ele tem vários exemplos, né? O, o grupo de especialistas primatas liderado por ele, né? E pelo Anthony tem tido vários exemplos no mundo de ações que são efetivadas por causa dessa lista
1: de 25 mais ameaçados. Olha só, isso é, isso é fantástico. É e aí até trazendo um pouco de números que você mencionou, são quatro de Madagascar Agascar, seis espécies africanas, oito asiáticas e sete neotropicais. É isso aí. E dessas neotropicais, eu filtrei lá, quatro são brasileiras.
3: Quatro são genuinamente nossas.
1: Inclusive, ó, Calitrix, Flaviceps, a gente gravou o episódio, né, Bial? Verdade. Inclusive.
3: Se não me engano, é o 35 ou 37.
1: É, tem o Cebus capore, o Sebos grovesi, é isso?
3: Isso, grovesi.
1: E o Aloata guariba, que também temos episódio já aqui no Que Bicho É Esse?
3: É, porque ele tá repetindo a lista, né, Mirinha? A situação do guariba, tá. né? Que é do bugio marrom, bugio ruivo né, O pessoal chama uhum. Ele é, é né, endêmico da Mata Atlântica Ocorre lá do sul da Bahia Mais ou menos da região de Salvador, na verdade Um pouco mais ao norte, né, no recôncavo baiano E ele vai, teoricamente, até o sul do Brasil Até, até ali é, Rio Grande do Sul Só que a febre amarela, a gente já discutiu isso né? Quem nos ouviu aí, só para relembrar A febre amarela afetou muito esse bicho né, Essa espécie, a gente tem dados Que mostram, Mirinha Que mais de 80% das populações locais atingidas pela febre amarela são de animais que foram mortos pela doença, sabe? Então, assim, são perdas... É muito grave. É muito grave. Então, o bugio voltou a entrar na lista. Mas temos bichos novos, né? Como o sagui da serra, né? O calitrix Flaviceps, o preferido do nosso roxo supremo aí, Fernando Lima. <risos> ele Eu certamente sempre defendeu. Ficou...
1: Esse bicho tem que estar tá na lista. <risos>
3: sempre defendeu e ele tem razão. Infelizmente, Mirinha, a gente também colocou o bicho é. na lista porque a febre amarela impactou Criticou sobremaneira as Puxa. populações de Flaviceps, a gente não esperava isso, tá? Mas o Calitrix Flaviceps uhum. foi muito atingido. A gente acabou de publicar um artigo, né, lá de Caratinga, onde a Carla Poçamai liderou o, o estudo, junto com a doutora Karen Strayer, mostrando que a população de Saguis menina caiu quase 95% na uhum. reserva.
1: Que isso, Peão? Você acredita? E o campo, já tinha tanta ameaça, já tem distribuição restrita, é, já tem exato. hibridismo. Olha <risos> é
3: pra possível. você que grave. E a gente viu isso mesmo, porque a gente vai nos fragmentos onde a gente via a espécie e a gente parou de ver na Mata do Sossego, por exemplo, a Fernanda Tabacou, que coordena o projeto Muriquis do, do Sossego, ela disse que ninguém nunca mais viu o da Serra lá. Então, sim, foi bem grave. Nossa. E aí a gente discutiu isso lá, né, no, de, na reunião em Quito, e falou, galera, o saguitaquara, o saguizinho da serra, ele precisa entrar na lista para a gente chamar atenção para os órgãos né, de proteção, para os órgãos estaduais, e particularmente Minas, né? e Espírito Santo, que é onde a espécie ocorre, ela tem uma das menores distribuições geográficas dentre os primatas neotropicais. Bora fazer alguma coisa. Então a gente já está chamando atenção para isso.
1: Nossa, e, e aí, tem. Essa é uma estratégia, mas vocês já têm alguma ação? em andamento, Bion, para tentar acompanhar?
3: Estamos fazendo o seguinte, Mirinha, a, a gente tem o Centro de Conservação dos Saguis da Serra, né, eu falei um pouquinho lá no episódio, Sim. a gente tá como o primeiro criadouro, hoje oficial, né, que vai reproduzir essa espécie, né, do saguitaquara Itaquara, do Flaviceps, em cativeiro, uhum. mas o ICMBio, através do Plano de Ação Nacional para Proteção, né, para Conservação dos primatas da Mata Atlântica da Preguiça de Coleira, traçou, além de estratégias no Plano de Ação, no PAN, traçou também, o ano passado, a gente fez uma oficina, se não me engano, acho que não nossa, pra, a pandemia enlouqueceu a gente, né? Mas
1: se, é, se não foi o ano passado,
3: foi no ano retrasado, uma oficina de planejamento para ver como que a gente vai lidar com o manejo do Flaviceps em cativeiro. Então a gente tá esperando os resultados dessa oficina e a gente também fez em 2020, esse eu tenho certeza, foi no, logo no primeiro ano da pandemia, um workshop virtual onde a gente também definiu quais são as estratégias para trabalhar, estudar, acompanhar, monitorar o saguiz da serra na natureza. Então a gente tá dependendo desses uhum. dois resultados para a gente implementar um plano efetivo de reprodução da espécie em cativeiro. E nós vamos ser os primeiros, né, felizardos, a poder trazer esses bichos, manejar aqui em Viçosa, na Universidade Federal, no Centro de Conservação. Mas isso está tudo programado e a gente está se organizando para iniciar esse projeto, né, de pegar bichos, trazer para cativeiro, reproduzir e fazer o trabalho mais legal, né, Mirinha, que é reintroduzir no futuro é, grupos dessa uhum. espécie para salvá-los da extinção, né? Isso é o, é o nosso objetivo maior.
1: Ai, que maravilha, Bion. Espero que em breve você venha trazer boas notícias pra gente. Se, desse se
3: Deus quiser. <risos>
1: e o, o Grovesi... Ele entrou também agora, né?
3: Entrou agora, ele é uma espécie recém-descrita, né? Nós descrevemos ela em 2019, um trabalho liderado pelo Jean Boubli, né? Que é pesquisador brasileiro, mas que tá na, na, na Inglaterra, na, na Universidade de Salford, na Inglaterra. E a gente descreveu a espécie lá no Mato Grosso, em 2019, é um bicho novo para a ciência, né? Então a gente tá falando de apenas três anos que a espécie foi descrita. Né? pela ciência. É o titi? É o titi, é, a gente chama ele de é tá. Zog Zog do Mato Grosso, foi o um nome, é. porque até hoje ele só tem ali no Mato Grosso, no norte do estado, ali perto daquela região de Sinop até a Alta Floresta Paranaíta. Ele segue a margem esquerda tá. do rio Telespires, que a margem direita é o Zog Zog de Vieira, né? que é o Vieirai, uhum. que é o Plectrocebus Vieirai, a espécie... É, que é parapátrica, né? Que a gente chama, ou seja, que ocorre lado a lado com os zog Zog do Mato Grosso. E a gente viu uhum. nas nossas andanças lá, eu trabalhei muitos anos lá, e aí a gente ajudou com esses dados de monitoramento e densidade dessa espécie, Mirinha, e ele tem pouca, baixa abundância, assim, sabe? É um bicho que está hoje em baixa abundância, ocorre numa região que é o arco do desmatamento, ou seja, onde a gente está tendo a maior concentração de perda de floresta. Então, o bicho está muito ameaçado, né? Como ele é exclusivo uhum. do Mato Grosso, a gente fez questão de fazer. O lançamento da lista lá no, em Sinop Que foi ótimo Sim. Porque chamou a atenção da mídia local Você precisa ver o efeito que deu isso a mídia local, a mídia regional, todo mundo replicou. A gente fez um movimento bem legal. E aí a gente espera com isso, inclusive, criar né, áreas de proteção para essa espécie lá em breve.
1: E enquanto vocês estavam lá, eu lembro que eu fiquei acompanhando o evento. Vocês uh -huh. ficaram impressionados com o cenário que vocês viram, né? De fumaça, de degradação, Mirinha. com o drone. Eu lembro que você estava tentando fazer vídeo com o drone e estava deprimidíssimo com tudo que está acontecendo ali, né? Muito grave.
3: Nossa, Mirinha, eu vou te falar que eu parte dessa minha rinite brava que misturou com sinusite, eu trouxe de lá por causa do ar seco, que já é comum nessa época, mas eu fiquei horrorizado, porque eu morei muitos anos no sudoeste de Goiás, por exemplo, onde a gente tem uma, né, uma temperatura sempre mais alta no inverno do que a média e um clima bem seco né? e fica aí 3, 4 meses sem chover ok, eu já estava acostumado com aquela umidade baixa, mas lá tem o um agravante da fumaça de incêndio da floresta, é uma coisa que eu jamais imaginaria, Mirinha que era real, porque eu nunca tinha vivenciado isso, e nós chegamos tipo logo depois que passou a pior semana, que foi aquela semana de incêndios intensos na região que deixava a cidade com aquela neblina de fumaça, você não enxergava sei lá, 10, 15 metros da sua frente, e aquilo ali intoxicava as pessoas, muita gente hospitalizada por causa disso, e aí quando nós chegamos estava no finalzinho, e você olhava na janela do hotel, Mirinha, você falava caramba, essa é ração, não, é fumaça, fumaça, fumaça impregnava a cidade a região, era como se fosse um manto assim, sabe, que cobria o uhum. né a, 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 próximo ao solo terrível, e aí questões de saúde, e aí você ficava pensando né caramba, onde estão queimando tanta floresta Cara, é o arco do desmatamento, infelizmente a gente está diante de um cenário de guerra ali, né? Vamos vamos reverter isso aí em breve.
1: Sim, então, por favor.
3: <risos>
1: e por último, né, o que continua também na lista, que é o C. Buscar a Pori, que inclusive vocês fizeram um registro recentemente, mais ou menos, né, não tem muito tempo que é, fizeram. foi um
3: ano, já tem tá um ano agora, um ano, certinho. Um ano já, <risos> olha só, a gente tá vendo. Já, tá? menina, passa voando, né.
1: Com as tecnologias novas, né, Bion Drone e mostrando a que veio <risos> nesse caso, que também foi um registro muito bacana, né, Bion?
3: Verdade, no, foi incrível, a gente teve, né, tão, nós temos um um projeto, né, financiado pela Rio Rewild também, em parceria com a Rewild e com a Earth Alliance, né, que o CPB, né, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, né, do ICMBio, a, coordenado pelo Leandro Jerusalins, que ele conseguiu esse financiamento, a gente passou pelo Muriqui Instituto de Biodiversidade, e hoje ele envolve várias universidades, instituições lá do norte do Brasil, do centro-oeste, para trabalhar com primatas em áreas protegidas, Mirinha, no arco do desmatamento, principalmente. E aí uma dessas áreas é a Rebio Gurupi, Aí a gente foi lá, fez a primeira expedição O ano passado tinha muitos anos que o pessoal não ia lá, apesar de ter um, um trabalho de monitoramento que o CPB coordena lá, né, dentro da REBIO, que é uma uhum. unidade de conservação federal. A gente tinha menos registros e esse projeto veio para isso mesmo, para a gente intensificar os estudos. Aí esse, o CPB, né, conseguiu então essa grana e a gente fez essa primeira campanha. O pessoal está indo lá agora de novo, Leandro até me falou, pediu para é, perguntou se a gente podia ir, mas eu não consigo esse mês está tá impossível para mim, né, tô com bastante hora aula. Mas no ano passado a gente foi, ficamos lá uns 10 dias, a gente é, a gente ficou em torno de de 10 a 12 dias, eu fiquei um pouco menos, mas levei o drone, o biandrone com a termal a gente gravou várias espécies de privatas, né, de, de forma inédita, né, usando essa tecnologia e eu tive, menina, a felicidade de pegar um grupo de capori, fiz várias imagens, filmes, né, a gente até publicou nas redes sociais, né, do registro sim. desse bicho, porque ele é um bicho bem fantasma, Mirinha, ele sim, ele tem uma distribuição bem ali específica nesse centro de endemismo de Belém, ali, né, entre Maranhão, Pará, ali, tem uma regiãozinha bem pequena que ele ocorre e a gente tem poucas populações conhecidas, a maioria das populações em baixas densidades então é um bicho muito, muito ameaçado e está ali naquele coração do desmatamento da Amazônia ali do oeste da Amazônia, que é a área mais afetada da Amazônia né? então assim, o bicho está uhum. bem detonado, mas a gente ficou feliz porque a o grupi e aquele entorno ali de fragmentos parece que tem a melhor população né? e que provavelmente vai garantir aí a, a manutenção desse bicho em, em médio e longo prazo né?
1: Mais uma vez a importância das unidades de conservação, né, Biel? <risos> pra...
3: é impressionante. E lá é assim assustador. O que tem de terra indígena, o que tem de floresta, mirinha, tá em terra indígena e na rebio. O resto foi literalmente consumido pelo fogo, machado, e tratou e tá virando, né, todo tipo de monocultura.
1: Caramba. É. Vamos lutar aí para reverter isso. E Biel muitíssimo obrigado por ter vindo <risos> aqui conversar comigo você que é um grande parceiro Imagina. então eu só tenho a agradecer mesmo aprender mais com você
3: Que isso prazer todo meu né menina, você sabe disso tava morrendo de saudade, sei aí da, né, da, do, dos momentos que a gente vem passando e principalmente igual você falou né cara momentos de inverno aí, de doença de, de sacrifícios, crianças na escola a gente sabe como é que isso funciona então é, o importante é que a gente tá aí na luta, né, e o desabraçando tá aí mais vivo do que nunca, O que bicho é esse e é, né, e a gente precisa fazer essas pessoas, né, o Brasil o brasileiro conhecer seus bichos, respeitar seus Exato. bichos e aprender a lidar com eles, né? Então, você, né, o trabalho de vocês é fundamental e eu tô aqui para isso, para colaborar no que for preciso.
1: <risos> Obrigada, só tem que agradecer.
3: Valeu, querida, beijão. Valeu, turma.
0: Parei, pensei, quase travei Será se devolver mais uma vez E esse foi o Que Bicho Será É Esse
1: de tá hoje, hoje. espero que vocês tenham gostado E agora bora tocar aí o bicho do próximo episódio lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar o som, mande sua resposta para bicho.com.br e nos sigam nas redes sociais no facebook em Desabraçando Árvores podcast, no instagram em desabraça e no twitter também em sigam os nossos podcasts no spotify, na amazon, no orelo na apple podcasts, no google podcasts, no cashbox ou no deezer, estamos aí nas principais plataformas, caso você queira e possa nos apoiar, vocês podem doar a a partir de um real na plataforma do Apoia-se em www.apoia.se barra desabrace ou no caso de doações pontuais, elas podem ser feitas no PicPay em desabrace. E é isso, até o próximo Que Bicho É Esse? seja,
0: mas mande um e-mail
2: e não
3: Mais um produto com a edição Senhor A.